0: Así.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural. Hoy estamos eh, en plenas jornadas de la ilustración y proceso creativo eh, y nada pues tengo como invitada a Nightmares, que, bueno la conocéis así por redes sociales pero es Marina Esper y nada pues bienvenida al podcast de Altavoz Cultural.
0: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, pues lo, lo primero de todo, yo me, o sea, la primera pregunta que me viene así un poquito a la cabeza es eh, ¿cómo te inicias en, en el trabajo de ilustradora, no? En plan, ¿cómo, cómo llegas. O sea, ¿era algo que tenías planeado? ¿De repente te volcaste? O sea, ¿cómo, cómo llegas?
0: Uf, y eso que no eran difíciles, eh. Bueno.
1: <risa> <¿Es> <risa> más o menos. <risa> es mucha cosa.
0: Pero yo creo que, que nos pasaba a mucha gente que somos creativas, que eh, esto un poco nos viene dado, pero nunca pensamos en qué nos vamos a convertir cuando somos más pequeños, yo creo. Uh -huh. eh, en mi caso, yo creo que, que fue un poco natural el proceso de convertirme. No, no sabía yo que quería ser ilustradora. De pequeña yo ni siquiera sabía que existía esa profesión. Es un poquito... Esas cosas no se saben cuando eres pequeño, yo creo. <risa> Pero, pero a mí siempre me gustó mucho dibujar, que es como pues, un básico, ¿no? A todos los niños les gusta dibujar. Pero, pero yo sí que tenía como cierto... como me gustaba un poquito más que el resto de mi clase, yo notaba. Y, y a ver, eso nunca es condicionante de nada, pero, pero luego cuando me hice más mayor, pues dije, ah, pues igual sí que puedo estudiar bellas artes, eh, sí que puedo dedicarme a algo de... de... No sabe, ni siquiera sabía que me podía dedicar. Pero empecé Bellas Artes así un poco porque pensé que era una, una carrera así más creativa y más que tenía que ver con la pintura y el dibujo. Luego te das muchos, te, te das muchas, ¿cómo se dice? Eh, te pegas, ah, sí. se, planteas la hostia y, te, y bueno, pues sí, te desilusionas un poco y tal, pero... Pero bueno, la cosa es que cuando estaba en Bellas Artes, eh, a mí me gustaba mucho dibujar y me gustaba mucho dibujar personajes, mucho más que mis, mis trabajos de Bellas Artes y cosas así. Además, en la Complutense es una cosa estudiar Bellas Artes en Madrid. Pero, pero en yo cuando trabajo, estudiaba. ¿eh? Uy, pero... No, estaba en, en la Complutense de Madrid, en, ah. en, ahí como, en Ciudad Universitaria. Ah, bueno.
1: Que yo tengo colegas que han estudiado en, en Aranjuez y digo, pues, digo a lo mejor, <ríe> por si acaso. Bueno, pero
0: en Aranjuez creo que ha cambiado un poco la cosa, que en Aranjuez están un poquito más avanzados con el, arte, con, el con las técnicas de arte gráfico, más bien. Ah, eh, bien. En Bellas Artes, en la Complutense, es muy, muy académico a día de hoy. Mm. o sea que me fascina, pero es tremendamente académico.
1: Qué
0: guay, bueno. qué guay. O sea que. No en... te... Sí, dime, perdona. <risa> Nada, perdón yo. <risa> eh, pues ya se me ha olvidado lo que estaba diciendo. Sí,
1: sí estaba okay. Perdona, es que te, te he interrumpido porque me ha venido la pregunta a la cabeza. Estabas hablando de que cuando estabas estudiando, ¿no? Que te dabas mucho como contra la pared. Eh, sí. Pero, o sea, pero la carrera, claro, académica, pero no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú, tu, por ejemplo, tu estilo. Yo lo veo como, no sé, a ver, a mí tu estilo me flipa, tengo que decirlo, ¿eh? o sea, yo eh, aquí como, como me encanta además los colores, o sea, la, cómo manejas los colores, es una brutalidad, en plan lo que expresan los dibujos también, o sea, me parece flipante. Eh, ese estilo, me voy a meter aquí un poco en el estilo porque supongo que de la Academia de, de Bellas Artes, ¿no?, de la Universidad Texas, aquí, eh, ¿cómo llegas? A, a desarrollar tu estilo personal.
0: Claro, eso, eso es lo que tiene que ver con, con las bellas artes, porque claro, yo en clase, yo hacía mis, intentaba yo hacer mis dibujos que yo hacía para fuera de, de clase, eh, de, sobre todo eran mis personajes favoritos pues, de series, de animes, de cosas así, la verdad, y luego pues, mis propios personajes y cosas de esas. Y yo cuando presentaba mis trabajos en, 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 en trabajos libres que nos daban en bellas artes, a mí me decían que eso no valía, que eso era demasiado ilustrativo. Y ya tú, a ver, ¿cómo te comes eso con 18 años o 19 años que yo tenía? decía, ¿pero cómo que es de Madrid ¿Y qué hago? ¿Y qué hago yo aquí? Entonces, bueno, pues eh, a eso sigue una crisis pequeña. Pero justo cuando yo estaba teniendo esa crisis de, madre mía, que estoy haciendo yo en Bellas Artes y qué es lo que tengo que hacer si esto es demasiado ilustrativo, me, me contactaron para mi primer trabajo editorial. Y entonces ya ahí fue como, ah, pues, pues igual esto, esto sirve para algo, ¿no? Como que puedo llegar a alguna parte con esto, aunque no sea... En el mundo de, de las galerías o cosas de esas. Entonces, pues así un poco resumido, así es como empecé a meter un poco el pie en, en lo que es el mundo editorial o la ilustración como profesión. Porque ese fue mi primer trabajo, por así decirlo, mmm, como en, encargado sí. por, por alguien que no era alguien, un particular o que no era un trabajo solo mío o algo así más autoeditado. Entonces eso fue como el primer paso a meterme dentro de lo, o a saber yo lo que era la ilustración o para qué servía. Un poco mayor, sí, pero bueno, todo
1: llega. Mm. Pero es que, o sea, yo creo que hay gente, nosotros que hemos, eh, estas jornadas ya es la tercera, hemos hablado con mucha gente, y hay gente que llega a al trabajo creativo, en plan, ilustradores y tal, con eh, 30 años, con 35. Es, y es no... verdad. No <ríe> como... llega, ¿eh? Por eso no hay edad, porque yo siempre lo digo, o sea, esto es una... yo siempre lo digo que para triunfar, en plan, en el momento más álgido es como desde los 25 en adelante, en plan, cuando cuando realmente como que te, te plantas en, en realmente que es como tu trabajo, es como de los 25 en adelante, en plan... antes, sí, de sí, antes ¿no? tienes.
0: Tienes razón, continúa, continúa, perdón Pero sí, claro. es cierto
1: Y antes estás siempre dando vueltas, en plan de cómo lo hago Me voy a hacer una página web, me hago no sé qué Ahora voy a hacer yo este proyecto por mi cuenta Ay, mira, me han contratado para una cosa Pero solo es una cada X tiempo <risa> Y como que a, eh, los, a los 25 a, a partir de los 25 es como más Te sientas y de repente es como, Dios, me llega trabajo A la gente le gusta lo que hago, me pasa esto ¿Sabes? Hago esta expo, hago no sé qué Es como bastante guay
0: Sí, pero con, con 26 sigue pasando. ¿eh? Yo eso no se lo diría a alguien que se sepa. Yo creo. Yo, bueno, yo ahora que tengo 26 eh, me sigue pasando eso constantemente. Es como, ay, me ha salido un trabajito. Y luego, eh, claro, la cosa es que ahora eres autónoma, entonces te tienes que buscar
1: trabajitos todos los meses porque
0: si no, no, no comes, básicamente.
1: Total, total, total. O sea, pero bueno, eh, todavía tienes 26. Eh, dentro de 10 años hablaremos con la Marina de dentro de 10 años. <risa> Oye, a ver qué problemas tiene la Marina de 10 años dentro de 10. Uf,
0: espero que no estos, pero bueno, nunca se sabe.
1: Eso lo hablaba, no sé si tú conoces a Ilu, que es la madrina de las, de las jornadas, a Ilu Ross. Sí,
0: sí, estuve, me estuve cotillando un poquito.
1: Y sí, pues eh, le preguntaba, ¿tú hace 10 años pensabas que ibas a estar aquí? Me decía no. Y yo, ¿ves?
0: <risa> nunca se sabe, nunca se sabe.
1: Es que la, la vida te da tantas vueltas. Es como, eh, a mí sí si me dicen, yo que tengo 30, ¿eh? por ejemplo. A mí si me dicen hace 10 años, yo que me dedico más, por ejemplo, al diseño gráfico. Eh, sí. Si me dicen, ¿tú te pensabas con 20 que ibas a estar trabajando en una agencia eh, con 30 años? Te hubiera dicho que ni de coña. Ya, o sea, siempre... Yeah, siempre pasa. La Ruth que estaba estudiando en la escuela de arte eh, de, su, de su generación de aquel entonces, creo que trabajamos tres o cuatro personas, siempre lo digo, de 30. O sea, eh, yeah. es una lotería que dices, yo nunca me hubiera imaginado que hubiera sido de las que están trabajando, o sea, ni de coña, porque el mundo creativo ya sabemos que es un poco como bastante despiadado en ese sentido. En plan...
0: y, y muchas veces depende de suerte, eso es una cosa. A mí me dicen. Que no, que a veces... Pero yo pienso que hay que tener un poquito, un poquito de suerte para poder dedicarse a eso. O sea, a esto que nos dedicamos. Porque hay gente muy, muy buena que no está haciendo las... O sea, que no está... Que no se puede dedicar profesionalmente a esto.
1: Claro. Y no por ello son menos creativos, eso sí. Pero, pero que es muy complicado y muy demandante, eso es verdad. Total. Y yo creo que aparte de la suerte es trabajártelo mucho. En plan... Yo creo que si no hubiera... Traba... Sí,
0: hay que estar. Sí,
1: hay que estar totalmente, yo siempre lo digo, digo yo trabajo porque yo creo que o sea he estado... Eh, bueno, yo ya llevo cinco años trabajando de diseñadora gráfica, pero de los 20 a los 25, o sea, no he parado en plan de, de hacerme un buen portfolio de no sé qué, de hacer tal proyecto, no sé qué, pues, sabes, estar, ir haciendo un backup para ir diciendo, para decir, no, si sí, es que, a ver, no tengo experiencia profesional, pero mira todo lo que he hecho. Ya. Yeah. Esto todo es mío, sabes, lo he hecho yo. Y, pero aparte de la suerte, yo siempre lo digo que es que tienes que tener un mini, 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 mini golpe de suerte que te diga ya.
0: Y ya. Hay yo... algo que te catapulte de alguna manera, aunque sea un poquito. Sí, ahí sí. ya también te van dando. Total,
1: total. O sea, es que eso, eso es así, totalmente. O sea que estudiando la carrera ya empezaste a trabajar de, de ilustradora. Qué sí, fuerte. ahí
0: me llegó mi primer trabajo un Trabajo pequeñito de un par de ilustraciones, tampoco... O sea, bueno, sí, eso para mí era una cosa muy grande. <risa> en plan, ahora lo digo así como, bueno, una cosita así, pero no, para mí era, famoso fue un momento eh, increíble. Claro, ¿y te,
1: llegaste a terminar la carrera entera? Sí, ¿no? Sí, sí, yo acabé la carrera. También porque con
0: el tiempo y ya con otra perspectiva, porque claro, cuando empiezas la carrera y, y sobre todo pues... Yo era una persona que me gustaba mucho eh, el anime y el manga y, y dibujar muñecos y dibujar caricaturas y cosas de esas. Entonces, en la, en la carrera eso, yo estaba muy, muy desencantada y con el tiempo, pues vas aprendiendo cosas, vas buscando referentes, vas viendo que hay más cosas en, y que lo que tú haces sí que puede convertirse en un tipo de arte. En el en, en arte con, con, con lo que llaman la mayúscula, que para mí eso es una patraña, pero como que, como que podía estar más aceptado de alguna manera. Entonces empecé a tomármelo distinto. Y también cambié un poco pues, de actitud con las cosas y, y, y acabé la carrera y la acabé bastante contenta porque luego vi que había muchas más cosas que lo que a mí me estaban transmitiendo desde la academia.
1: Claro. Y,
0: y luego había pues, talleres de siderografía, que es una cosa muy relacionada con el arte gráfico y en el TFC pues, podías hacer un poco así lo que quisieras, entonces tiré mucho más por esa parte de arte gráfico, libro de artista, como algo así editado, como librito. Entonces con eso estuve mucho más contenta, entonces sí la acabé. Pero vamos, que no es que sea una cosa necesaria para dedicarte a esto. Vamos, no. vamos para nada.
1: Para, para nada. nada. Para nada. O sea, eso yo estoy totalmente de acuerdo que eh, estudiar, no. O sea, hay gente que no tiene ninguna carrera <ríe> ni ningún nada y son eh, gente que dices, por favor, ¿de dónde has salido? <ríe> sí. Todo es que no así. hace falta <ríe> claro o sea.
0: estudiar no, efectivamente
1: o sea, que estudiar es muy bonito pero, <ríe> pero no hace falta también es que nos han vendido, yo creo que nuestra generación nos han vendido mucho lo de estudia estudia, 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 que tienes que llegar a ser algo en esta vida no y, y ya. Claro, luego te encuentras a gente pues eso, con 27 años con un, una carrera, dos máster no sé qué eh, pf, sin trabajo y dices joder, eh, qué los...
0: bajón, eh
1: Total, total. Yo, o sea, yo siempre lo digo, yo ahora que estoy en la crisis de, de los 30, que o sea, más o menos siempre digo que tengo la vida arreglada, pero aún así dices, pero está yo cuando era pequeña la gente ya tenía una casa comprada, ¿sabes? Si tenía, van casando, y yo con 30 años vivo sola con mis animales. Qué he hecho mal.
0: Oye, ya, no, no, oye, es una cosa, es bastante, o sea, a mí me parece un buen logro casi, claro.
1: prácticamente.
0: Vivir sola y con animales, con los gastos que se supone. Amiga.
1: No, no, no. Total, 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 pero te digo que yo, o sea, tengo amigas que ya están teniendo hijos, tienen hipotecas, y es como, por favor, o sea. Eh,
0: sí, es cierto, eh. a mí eso me, me da como no, no sé cómo explicarlo, pero es como esta, estas edades en las que vemos como de repente a, a otro, unos amigos siendo como adolescentes, sí. otros sí. amigos siendo los adultos más adultos que hay en el mundo. Y Dios, no, no. es un limo así como extraño la veintena, treintena.
1: Sí, total. Los
0: late... 20 que llaman.
1: Sí, 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 o sea, total, yo es que de verdad te lo digo que, pero bueno, yo lo pienso y digo, mira, no estamos tan mal, toquemos muchas maderas, eh, que, que la vida tampoco nos ha tratado tan mal como pensábamos, que al final estamos currando, yo digo, estás currando de sí, lo que eh, eh, haces lo que te da la gana, o sea, bien, o sea, dentro de... pues, pero yo sigo pensando que mis amigas tienen embarazos adolescentes y eso es así.
0: Sí, verdad, yo pienso eso, si me quedas embarazada yo sería una adolescente embarazada, <risa> no sería una adulta embarazada, por favor, <risa> que va, que va. Pero es cierto, sí, nos gusta, a mí es una cosa que me gusta especial quejarme mucho, pero realmente está guay, sí. <risa> luego todo está mucho mejor de lo que parece.
1: Joder, y te iba, te iba a preguntar eh, sobre tu rutina de trabajo, porque yo, eh, en plan, claro, tú ahora mismo eres autónoma, como has comentado, eh, claro, sí. te, tienes que buscar curros, te llegan curros, no sé qué, eh, cuando te llega un trabajo, imagínate un libro, eh, una ilustración para un cartel, lo que fuera, eh, sí. don, ¿cómo haces la búsqueda de, de, eh, de inspiración, el, el empezar a trabajarlo? El, ¿cómo, ¿Cómo funcionas tú como creativa en ese sentido?
0: Hmm. Buena pregunta, porque es que eh, a mí siempre da un poco de vergüenza decirlo, pero yo soy tremendamente caótica. En, en el, en, en la, a la hora de, de, de hacer algo, soy una persona completamente caótica. Mis rutinas son eh, extremadamente. Ex... Cuando la gente dice, ay, no, los artistas son unos vagos, se levantan a las 12 y luego se acuestan a las 5 de la mañana, pues a veces es verdad. Mm. Es cierto, es cierto, porque a veces estás. A las 10 de la noche y estás como, joder, pues se me acaba de ocurrir una cosa. Y entonces tienes que poner a hacerla. Entonces ya pues no te puedes acostar porque estás como con la emoción. Pero claro. bueno, la cosa es... <risa> normalmente, eh, cuando me llega un email, pues doy volteretas a veces porque pienso, Dios, esto es súper chulo. Y cuando me llega un encargo chulo, pues, joder, eh, da mucha, mucha emoción. Claro. Y, y empiezo... Normalmente lo que hago es eh, darme unos días para pensarlo, sobre todo porque eso es como una parte, una parte importante porque si me pongo a hacer cosas normalmente acabo muy, muy frustrada directamente. No necesito como pensar mucho antes de ponerme a hacer cosas y, y entonces me pongo como a buscar en mi memoria y sobre todo en una carpeta que tengo en el ordenador porque es que mi memoria funciona fatal con inspiraciones de cosas. Entonces tengo una carpeta con muchísimas imágenes de ilustradores que me gustan y o de artistas en general de cosas que me gustan así en general y la voy mirando a ver qué cosas pueden servirme o qué cosas no pueden servirme y cosas así. Ese es como el primer paso. Creo que se lo hago casi siempre. Bueno. Y, y después. Y después elaboro siempre como un par de bocetos. Es que te voy a poner a pensar en plan, ¿qué es lo que hago? Porque como cada encargo es distinto, a veces pienso, ¿qué es lo que hago? Pero normalmente funciona así, porque normalmente cuando trabajo con clientes eh, les doy varias propuestas. Por ejemplo, si es una portada. Aparte de leerme el libro, si es una portada para un libro, eh, pues hago varias, varias opciones de portada y, y yo se las paso. Porque así como que involucras también a, a la editorial, en este caso, o al, artista, o al autor o cosas así. Y, y claro, entre, to, entre lo, pues las partes que seamos, elegimos la que, la que mejor funciona, los colores que funcionan y cosas así. Luego siempre ha sido mucho más libre. De lo que parece, porque luego casi siempre me dicen como no, esto está bien, eh, sigo para adelante y luego yo ya me rayo y hago mis cosas y me rayo mucho más y les paso como otras 20 eh, propuestas, pero normalmente funciona muy bien, okay. de normal.
1: Yo de todas maneras creo que no hay una rutina, o sea, siempre lo digo, que, que... además lo, lo dicen mucho, ¿eh? lo, tus compañeros de jornadas que hemos estado leyendo en las entrevistas y en anteriores, normalmente siempre todo el mundo dice yo, rutina, ¿qué es eso? dice O no, no sea, yo que me venga, en este día tengo el humor mejor, eh, lo mismo contesto enseguida que a lo mejor me lo pienso 10 horas, que a lo mejor eh, no lo empiezo hasta tres días más tarde o lo empiezo a los cinco minutos y es como... Es que al final, también creo que, no sé si tú opinarás lo mismo, pero también es. No, lo... eh, ¿También es? Perdón, es que ¿Pero? ha salido mi perro corriendo, entonces me he quedado mirando ah. qué le pasa a este señor, que me interrumpe yo perdona. ¿Tiene eh, ganas de estar? Espera, a ver. No sé qué le está pasando, no, se está pegando con una gata, bueno, la gata le está pegando a él. Eh, Cortamos. <risa> <risa> eh, que creo que también tiende mucho, o sea, los, los trabajos creativos son muchos de cómo esté tu, tu humor en ese momento, ¿no? En plan de cómo te estás anímicamente. Entonces, eh, por eso lo de no tengo una rutina o no todos los trabajos me los tomo igual, porque a lo mejor no estoy en un momento eh, álgido de anímicamente. Eh, a lo mejor hay proyectos que me tocan mucho más la fibra, entonces se nota más, por ejemplo, mi manera de trabajar, que voy más lento, que voy más pausado, que voy... ¿Sabes? No sé si tú peinas lo mismo en ese sentido.
0: Sí, pero, pero a ti también te debe pasar eso, ¿no? Cuando haces, bueno, si trabajas en una oficina me imagino que es distinto, pero cuando trabajas así como por tu cuenta y eso, es que hay días que no puedes hacer nada, o sea, hay días que, es que no, no, no sé, me parece como muy distinto eh, tener un día malo cuando vas al cole, que pues tienes que estar ahí haciendo cosas, pero ya en el cole ves que estás haciendo pues las cosas regular, y cuando tienes que hacer cosas así creativas, cuando estás regular ya wow. fuera del cole y fuera de cosas así cuando estás en tu casa y tienes que ponerte a hacer cosas pero estás como con la cabeza mil cosas a, a otras cosas que te estresan uff no, no se puede es que no, no se puede o
1: sea yo yo porque y eso, por... yo, perdón per no, perdóname tú yo por ejemplo porque tengo compañeras yo trabajo un grupo y es verdad que tenemos que uh -huh. support eh, las unas con las otras entonces sí, se nos nota mucho cuando tenemos un mal día y hay veces que pues tienes un mal día te entra un curro dices me quiero pegar un tiro, o sea, y tengo el soporte <risa> de compañeras que, venga, no te preocupes, lo miramos juntas o, o lo miro yo, que tampoco, que no tengo, ahora no me ha entrado nada, eh, no te preocupes, tal, o sea, tenemos un support increíble que yo siempre digo que si trabajara sola en mi casa, yo, la suerte que trabajo en equipo, eh, si trabajara sola en mi casa me pegaría un tiro, porque habría días que diría, no quiero ni un los ordenadores, pero eh, tengo la suerte de que tengo tres compañeras increíbles que, que nos hacemos un soporte importante en ese sentido. A lo mejor tienes ese día que estás haciendo algo, pero tú estás encabronada con la vida y ese curro no te ha gustado nada y estás mirando la pantalla nada más que dando vueltas, ¿sabes? Y sí. ¿qué pasa? ¿Qué problema tienes? ¿Qué te sucede? Mira, lo podemos hacer así, lo podemos hacer... Y es como, Dios, gracias a Dios que tengo estas compañeras. Si tuviera otro tipo de compañero que pasará ya de mí o lo que fuera horroroso pero el soporte es para mí, por ejemplo es súper importante o sea, sí, ese... sí.
0: y um, dentro de ilustración a
1: mí me parece también
0: en la ilustración bueno y el arte en general es así una cosa muy, muy solitaria en el sentido porque los procesos son, son individuales entonces claro eso a veces es una putada porque no quieres que eso sea individual <risa> y, y yo veo muy muy importante la comunidad dentro de la ilustración en este caso pero en cualquier ámbito de la creación artística me parece imprescindible que te rodees de gente que, que sepa lo que estás haciendo porque eso te ayuda muchísimo y a mí me ayuda muchísimo cuando estoy pues rayada con una ilustración o rayada con algo así que no me sale o que estoy estresada, tensa, no me apetece ni verlo, eh, preguntarle a alguien y que me diga. Entonces ya con solo eso a veces una persona que, o mi pareja o mis amigas o cosas así que me digan joder, pues esto está muy bien, o ¿no? esto tal, y por qué no? O, aunque no te digan esto está bien o esto está mal, simplemente como charlando un poco y reflexionando un poco sobre cómo el dibujo, la ilustración y cosas así, ya te da otra manera de mirarlo, entonces ya lo afrontas de distinta manera. Eso me parece imprescindible, el, el trabajar como en conjunto. Sí. Aunque sea algo individual.
1: O sea, total.
0: Así sí. lo entiendo.
1: Ah, porque, y, bueno, es, mola mucho. Yo Es verdad que el mundo de la ilustración... O sea, yo lo toqué en su momento porque yo también estudié ilustración, pero, pero es verdad que me desvinculé mucho cuando empecé a trabajar de diseñadora gráfica. Es verdad que lo utilizo en mi trabajo, pero no es algo... O sea, es algo que, que a lo que nunca me he dedicado, ¿no? Pero eh, el, tú ves... O sea, me, me mola mucho que hables del soporte entre compañeros, ¿no? En plan, o que tengas eh, un grupo que, que te haga ese, ese soporte. Eh, ¿Cómo ves tú el mundo de la ilustración...? Eh, por ejemplo con las redes sociales o sea tú tienes un grupo de que te apoya todo el rato en plan que os dais feedback eh, todo esto o sea es, es, existe realmente o sea no lo sé se si me acaba de venir a la cabeza en plan de hay compañerismo en el mundo de la ilustración
0: pero dices dentro de internet o fuera dentro o fuera,
1: fuera. La, las dos por ya
0: por ah, sí yo diría que sí la verdad es que en la ilustración a ver hay muchas cosas y hay muchísima gente al final pero si te haces como tu grupito... No dentro de internet. Yo últimamente estoy bastante más fuera de internet que dentro de internet. Y yo soy una persona que he vivido mucho, mucho en internet. Uh -huh. Pero, pero el, el tratar con las personas como de tú a tú... Eh, esto suena una boomer, de verdad, lo siento. <risa> es que suena súper Pero hablando con la gente y, y relacionándome con ellas eh, Lo veo todo de distinta manera y pienso que sí, que hay mucho, mucho apoyo. Porque al final, como es una cosa, aunque sea muy individual... Yo nunca pienso, o, o vamos, nadie que esté cerca a mí ha pensado que, que nos podemos quitar el trabajo. Eso no existe, en plan, eso no es para nada. De hecho, al revés, nos, cada vez que sale algo nos alegramos mucho por la otra persona Guay. y todo el mundo se alegra por mí, cosas así. Y en Internet creo que también pasa. Y, joe, es que en Internet hay una relación un poco extraña con Internet, ahora sí en general, con el mundo del arte y el mundo de las redes sociales y todo eso, pero, pero igualmente como que sí que creo que dentro de lo malo, y, y quitando eso yo creo que es un sitio muy guay para enseñar tus cosas, a veces, esto mm. a veces, hay que cogerlo un poco con pinzas y eso, pero creo que a veces es un sitio muy chulo para enseñar tus cosas.
1: Claro, o sea eh, es que esto lo hemos hablado, yo es una pregunta que siempre hacemos en las jornadas, ¿eh? lo de la relación ilustrador redes sociales, porque eh, por ejemplo lo hablaba con Ilu que decía, a mí eso de estar creando todo el día para crear contenido para redes sociales, eh, Ay, no, no. Claro,
0: no, no, no. es
1: como que hay gente que lo hace, que vive de crear contenido en redes sociales con sus ilustraciones y me parece genial, ¿sabes? Pero si tienes un, un trabajo, o sea, tienes trabajos fuera de esas redes sociales, en plan, pues, encargos de libros, eh, tal, o lo que fuera, eh, es verdad que eh, no estás tan metido en ese tengo que publicar todos los días algo nuevo porque si no la gente, o sea, desaparece. Y... Sí. Claro, yo siempre que lo digo, vivimos en la época del maldito fast food y es, es para mí es así: en plan de lo que crees sí. hoy. O sea, lo que publicas hoy a las 12 de la mañana. Eh, a la una ya está olvidado es, o, ah, o mañana está olvidado sí, sí,
0: totalmente
1: y, y es muy putada en, en, en este tipo de trabajos porque tú no puedes estar creando o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? anímicamente tampoco puedes estar creando todo el día lo que tú dices, de hay veces que a las 10 de la noche visto una película, me ha venido no sé qué y la inspiración a muerte y me tiro hasta las 5 de la mañana y hay días que estoy mal y no, mira, o sea, y estoy, me apetece estar leyendo me apetece darme un paseo, ver a mis amigos y punto de pelota y no estar creando entonces, eh, a mí las redes sociales es verdad que tengo como ese es como, o sea, doble, ese doble filo, ¿sabes? De, me encantan, pero sí. a la vez me parecen súper tóxicas, en plan, de estar todo el día. sí.
0: sí. Eh, por eso digo que cogerlo como con pinzas, porque es que... Está muy guay, pero, pero realmente ahora mismo es lo que tú dices, que, que es que lo que subes hoy, pasado mañana, ya si no estás subiendo constantemente nadie se va a acordar de ti. Y eso es una... Eh, pero en plan, vamos a ver, cómo, ¿desde cuándo funciona el mundo así? ¿Por qué hemos dejado que eso funcione así? Total. No lo hemos hecho nosotros, pero... Porque es que no el mundo no está en internet. Es una cosa que yo me estoy dando cuenta mucho ahora porque me llegan muchos mensajes de... Eh, Oye, ¿cómo lo haces para tener la para ISO de dónde tienen los trabajos? Y es, muchas veces... No viene de internet, eh, viene de, de haberme relacionado, de haber ido a clases, porque hay una cosa dentro del mundo creativo que hay que tener eh, inquietudes, hay que tener como curiosidad y muchas dudas y a veces no te apetece nada tener curiosidades ni dudas, quieres ser una bola en tu casa pero necesitas hacerlo porque así es como, como ¿cómo vas a conseguir las cosas eh, a mí otro día un, un chico me contó que, que, que él quería hacer un libro con una editorial y que se fue a la editorial y le dijo, mira, quiero hacer este libro y yo dije, Dios mío pero madre mía, ¿cómo vas a hacer eso? ¡Qué valiente! Perfecto. ¡Dios! Y me sentí como madre mía, yo aquí en internet o sea, a ver, pero como que me sentí como, Dios, es que el mundo está fuera de Internet y hay un mundo muy, muy grande fuera de Internet, que es una vale. cosa que a veces se nos olvida ver que, que las cosas dentro de las redes sociales son solo las redes sociales y que fuera de ellas igual no son nada, o valen mucho más las que están fuera que las que están dentro.
1: Total, 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 total. O sea, y es lo que tú dices. el eh, Tengo amigos que hacen una expo y vas a la expo y conoces gente y vas a esta presentación y vas a no sé dónde, o sea, el estar fuera, sí. conectando con la gente, es súper importante. Muy, creo. muy importante. Y a veces no
0: apetece, pero vamos, a veces no, nada más. O sea, además todos los ilustradores y todos los así los creativos somos casi todos introvertidos, no, no queremos salir, queremos que, <risa> que no venga nada, queremos que venga ya, Ay, no quiero salir
1: a la calle, pero hay que forzarse porque eso hace mucho, mucho bien. Total. Es lo malo de esto. Claro, o sea, sí, sí, y te iba a preguntar en plan, de técnicas, en plan, ¿cuál es tu técnica favorita para, para crear? Eh, técnica tradicional, eh, watch, eh, lo que es fuera, o tiras ahora, estás tirando más a digital, ¿qué es lo que más se ve? No,
0: ahora, ahora mismo creo que, que lo que más uso es el watch, eh, tempera, es mi cosa, vamos, eh, favorita pero del mundo, mundial igual cambia esto, igual dentro de 10 años ya digo, cuando, cuando sea la Marina dentro de 10 años igual te dice pues me he pasado al 3D, que ojalá pero, pero ahora mismo la verdad es que yo siempre he pintado mucho en digital y, y desde pequeña bueno desde pequeña, pues así de adolescente con la tableta gráfica y tal, pues como que me ha gustado mucho, también por el tema por, por, mis, por mis referencias porque en ese entonces eran mucho más digitales como pues la animación o cosas así animación eh, el anime, cosas de esas. Y últimamente estoy mucho más con... Mis referencias son mucho más pictóricas, como de clásicas también, eh, los postimpresionistas y cosas así que me daban oleo, pero, pero a mí lo que me gusta realmente es el watch, me parece que da eh, la textura que quiero, la... no sé, como todo, todo lo que quiero, <risa> lo tiene el watch, los colores que quiero, todo, todo eso. Y además el, el acabado, que, eh, bueno, no sé si tú sabes, pero es como que el watch, eh, la tempera es mate. Y sí. el mate a mí es una cosa que me fascina, simplemente por eso me encanta,
1: no, no, <risa> no tiene como mucho más, pero me encanta. A mí, a mí el wash es verdad que es una técnica que he probado poco, cuando, cuando más dibujaba y tal que, que estaba a tope, yo siempre he sido de acuarelas a muerte, o sea, por ejemplo, sí. a mí el, el, el efecto de la acuarela y bueno, la técnica de la acuarela que siempre me ha parecido súper difícil, siempre es la que más me ha gustado, pero, pero porque
0: es o sea, muy difícil.
1: Es muy difícil, o sea, hasta que le pillas el truco todo el mundo que dice, la acuarela es súper fácil, ¿no? Mentira, o sea, mentira, la acuarela no es... No es verdad, <risa> <Para nada. risa> Es verdad y además, o sea, uf, respira hondo mientras haces una pincelada, ¿eh? ¿eh? Para ver que no se te pase de, de vuelta, pero bueno. Eh, sí, y el sí. lo he probado poquito, pero es verdad que también es una técnica que, me, que siempre que la veo, que alguien lo hace y tal, es como... Dios, me encanta lo que tú dices, el mate, el que los colores. Bueno, es que hay, o sea, los colores son que yo digo, ¡wow! Pero dime qué paleta. <ríe> sí, sí, tal cual. <risa> sí, o sea, es eso, además sí. Muchas veces veo vídeos de me he comprado así que paleta y veo los colores y digo eh, quiero cuatro. <risa>
0: sí, además yo he descubierto una marca que es una marca japonesa creo que es la de los. Eh, Acrilawatch, watch, creo que es japonesa, ¿eh? no, no estoy segura pero es porque yo siempre he pintado con acrílico y cuando descubrí los acrilawatch watch que son watch que cuando se secan ya no se pueden eh, volver a aguar, que es una cosa como intrínseca del watch pero a mí eso es lo que no me gustaba pues cuando descubrí eso que se queda como ya eh, totalmente seco y ya no lo puedes volver a aguar a ni a utilizar de nuevo es una cosa mala que en realidad, pero a mí me encanta eh, yo eso descubrí como un mundo nuevo yo no quiero volver a usar otra cosa que esas, claro. me parecen chulísimos, guay, pero bueno, cada, pues...
1: Los miraré, ¿eh? o sea, porque tengo, tengo pendiente probarlo, porque es verdad que yo luego tengo, digo, tío, hace mil años que no dibujo, pero tengo 200 materiales de dibujos en casa y a veces es verdad que los cojo, pero lo miraré por, por curiosidad sí. y para probarlo. Pues,
0: pues tiene, una gama, tiene una gama de colores... Que yo, yo soy partidaria de, de pocos colores, como usa los que necesites, los básicos y los restos los vas haciendo. Pero algunos tienen que, que si usas mucho, yo por ejemplo uso muchos pasteles y desde que tengo esos, es que tienen ya de por sí como un tubito con un, con el color pues eso, como un rosita pastel o un azul pastel o que es así, vamos, estoy eh, viviendo mi mejor vida. Qué no, sin duda. Soy <risa> y... el friki total del dibujo, eh, pero bueno. Sí, es.
1: Y te iba a preguntar, ¿y proyectitos así a corto, medio y largo plazo que tengas? Que se puedan vale. hmm. decir. Porque, claro, esto es como todo. A lo mejor tienes aquí un súper mega proyectazo que no puedes decir nada, pero.
0: Eh, sí, pasa? hay uno, hay uno, eso no puedo decir, pero, pero la verdad es que ahora mismo, eh, después de verano. Que, que ahora es después de verano siempre hay como un paroncito cuando, cuando es verano y, y yo ahora acabo de terminar un proyecto muy grande que era una exposición individual y, mmm, en, en Lanzarote pues terminé esa, esa exposición y, y desde entonces que fue en verano estoy como, madre mía, necesito recuperarme física, emocionalmente y de todas las maneras posibles y, y, y entonces estoy como un poquito de parón porque además en verano eh, es una cosa que yo creo que pasa mucho, pero no llegan muchos trabajos. Y todos los que me han llegado han sido encargos cargos pequeños o cosas así que podía como seguir. Pero ahora estoy preparando eh, un festival de ilustración, aquí en la isla de Lanzarote también, en, en, en Canarias. Que, que está siendo un viaje eso. <risa>
1: la verdad es que está siendo un completo viaje. Madre mía. O sea que estás ahí, por decirlo de alguna manera, a tope. Vamos, en a... Por
0: decirlo, sí. Además... Yo también me dedico mucho a, la tienda, a vender cosas en tienda online de merchandising y a ir a eventos, a eventos de, eh, de, de cómic o de autoedición y cosas así, la Japan Weekend y cosas de esas, y ahora es, empieza la temporada, por, yo lo llamo así como la temporada de Japans, entonces Bien, ¿no? estoy como tres meses eh, de aquí para allá, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, y este año me voy a Londres en plan... Eh, no es que suene así como, wow, te vas a Londres, pero es mucho, mucho trabajo. Entonces, pues ahora realmente hay proyectos así que no puedo decir, pero también hay pues estas cositas que son como realmente lo que me... El, el pan, ¿no? Como lo que me da un poquito así de... para comer.
1: Claro, bueno joder, eh, not bad o sea que tienes, tienes currito y seguramente después de verano te salga vamos, es, te salga muchísimo más, pero eh, a ver, entre unas cosas y otras mmm, tienes historia eh. o sea
0: sí, no, no, a ver, trabajo no me falta eso, vamos, no me puedo quejar para nada porque me llegan y, y además eso en plan la primera semana de, de septiembre ya como que van llegando correos, antes no pero la primera semana de septiembre ya van llegando cosas, entonces ya es como ah vale vuelve a empezar, <risa> no está bien, pero no se deja de trabajar tampoco, porque todo el verano, no, pues, como yo, a mí me gusta mucho el merchandising y hacer merchandising también, además, entonces todo el verano pues estoy preparando cositas y haciendo cosas también para, para la tienda, entonces verdad. pues no me, no, me, no, me, no me falta, eso es desde luego.
1: Llego ahí pues eh, se nos va a acabar la conversación de Zoom, entonces... Eh... Voy a, voy a dejar el podcast aquí. Que se me ha hecho muy corto, pero voy a dejar el podcast aquí. porque ¿Ya? Yeah. Yo creo que ¿Qué? ya. ¿Qué? Eh, sí, porque además eh, yo tengo que seguir, te, no te voy a engañar, yo tengo que seguir trabajando.
0: Sí, sí, sí no, yo también, no te preocupes. Claro, Podemos claro, decir claro. que somos chicas trabajadoras. ¿está bien? Claro,
1: que somos <risa> mujeres trabajadoras, pero es verdad que eh, yo me tiraría hablando contigo. Si, no sé si vives en Madrid, te iba a decir. Eh, no sé si sí. eres... Ah, perfecto. Pues... Bueno, ahora no, pero sí, sí.
0: De bueno, normal, sí.
1: Pues, si estás en Madrid, eh, avísame y nos, nos tomamos una Coca-Cola que yo para hablar cosas que a lo mejor no se pueden hablar en un podcast, en plan de, de más así. Yo, bien, para...
0: bien, eso me gusta, sí.
1: <risa> pero, joder, ha sido un placer. Eh, espere, espero de verdad ten, tener la suerte dentro de 10 años preguntarte dónde estás. <risa> O sea, de decir, sí, sí. Marina, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde has llegado? ¿Sabes? Hace tiempo te dijiste esto, mira dónde estás. O sea, de verdad que sí, porque me, a mí me flipa tu trabajo y espero que llegues muy, muy lejos. De verdad te lo digo. Y, y nada, pues avísame cuando estés por Madrid. Nos tomamos unas coca colitas, nos ponemos carita. Y vale. muchísimas gracias por venir al podcast, de verdad. O sea, y por gracias todo hablando de, de fechas, <ríe> pero, ya. pero ha sido un placer.
0: No sí, sí, yo también me alegro mucho, la verdad. Estoy <ríe> muy contenta de que hayas pensado en mí, además, para esto. Así bueno. que sí, te lo agradezco mucho y espero también que te vaya muy bien a ti con Uf. el trabajito.
1: Muchas gracias. <ríe> y
0: con el podcast, juegue, que estoy deseando como verlo todo. Sí, bueno,
1: pues sí. El, este domingo, ese domingo ya sale. <ríe> Así Qué que, guay. Pues un abrazo muy fuerte, Marina. Un placer.
0: Bueno, igualmente, muchas gracias. Chao. Adiós.